1: Steering wheel. Steering wheel. Wheel,
0: yeah. Under ett brinnande fotbolls-EM så brann även Carlos Sains bil på Red Bull Ring. Och det är väl kanske då en rostad häst vi fick se. Och i början av säsongen så pratade vi om grillad tjurballe. Men efter Red Bull Ring och Österrikes Grand Prix så har vi en rostad Ferrari. Anna Andersson. Du såg ju det här på, när du live-rapporterade på Aftonbladet på sportbladet.se. Har du hämtat dig från helgen?
1: Jag har hämtat mig från helgen. Men en sprinthelg, den kräver ju lite mer. Alltså det är ju fokus tre dagar, fullt fokus tre dagar. Fokus är det väl alltid, men fullt fokus tre dagar. Så att man är lite mör efteråt måste jag nog säga. Och den där situationen som du precis nämnde med Carlos Sainz och den grillade hästen var ju faktiskt lite läskig. Eftersom bilen stod i en... Och uppförsbacke, vilket gjorde att när han skulle ta sig ur och släppte bromsen så började bilen rulla bakåt. var ganska brant mm. uppförsbacke.
0: Vi ska ta oss in mer på det där med Carlos Sainz. Men innan, vi är ju mitt i juli här nu va? Det är vi. vi är mitt i juli, ja det
1: Det får man säga är... va? Elf, elfte juli idag när vi spelar in, så det är vi mitt ja, i juli typ.
0: mitt i juli. Är det semestertider på något sätt i det Andersonska hemmet eller?
1: Det är det. Vi befinner oss mellan kobbar och skär. Och det är väl där jag har mitt hjärta egentligen. Även om skolan Oj. är himla fint.
0: Mellan kobbar och skär. Ja, jag kan tänka mig att det kan vara en och annan lyssnare som ligger i hängmattan och myser lite när man lyssnar på den här podden mitt i sommaren. Så vi är ju glada att ni väljer att hänga med oss under semestern. Anna Andersson ute bland kobbar och skär alltså. Jag mm. själv sitter inne på sportbladets i redaktionen där jag återigen helg efter helg när jag jobbar tvingar alla här att kolla på formlet och folk är chockade när de får reda på att människor sitter och kollar på träning. För nu är det ju som du sa en sprinthelg. Då är det ju ett helt annat upplägg. Då är liksom träning ett jätteviktigt. Så jag satt ju här och hängde med på träning ett och uttryckte liksom ja, hur, jag, hur jag var, hur jag tyckte det var spännande och reagerade och folk satt och garvade, och, vad fan sitter man och kollar på träning? är liksom våra fotbollsreportrar.
1: Men herregud, våra fotbollsreportrar, hur många gånger har inte de varit och live rapporterat från träningar? Och vi har sett slags mål på svenska fotbollslandslagets träningar. Så att de ska väl inte säga himla mycket och det är himla hallå är en stängd träning så de får klättra över någon steg någonstans för att ta sig in. Ja,
0: jag kommer ihåg när jag jobbade på, eller jag kommer ihåg, det var inte så himla länge sedan när jag jobbade på VLT i Västerås, Västerås eh, lokaltidning, då... skulle jag på min första dag live rapportera från VSKs träning och spela superetan och det är ju liksom ja men det är seriös bevakning och då blev jag nedskickad för att live rapportera träningen. Och det hade jag ju, jag kunde ju inte en enda spelare. Ett tänkte jag, vem fan vill sitta och kolla på en live-rapportering från ett träning. Och för det tredje, hur fan ska jag kunna live-rapportera här? Jag vet inte vem någon är. Så jag hittade någon eh, gubbe på läktar där som, som jag frågade hela tiden. Vem är det här? Vem är det här? Vem är det här? Vem är det här? Så satt jag och jag live rapportera från, från vsk sträning Så live-rapporteringar, det är ju populärt.
1: Ja, ah, men det där är ju... Hur många gånger de har inte gjort sånt? Jag har varit utskickad på Pridameri. Alltså Trav. Ah, i Pridamerik! Mm, och jag kan ju ett, ingenting om hästar. Jag tycker de är lika farliga fram som bak- och två ingenting ingen franska så det där var ju en och regna gjorde det men det är framförallt lärde mig Helena och Johansson körde det året men det är framförallt Ja det Ja det var väldigt legendariskt här och det är framförallt minns jag att jag lärde mig att man aldrig ska bara gå omkring med en uh, bläckpenna för det funkar ju inte när det <laughs> regnar då måste man bli blyerts också. <laughs>
0: Aha, så du, satt, du var där och anteckna och så fick du jobba med att läsa din egna anteckning? Så.
1: Ja, för hästkraken, han gick ju sönder på träningen.
0: Jaha, han... kommer du ihåg vad hästkraken hette? Eller? Det finns ju några klassiska hästar, Sogin och Maharaja.
1: Nej, och... det var ju ingen av dem i alla fall, det här var ju jättelänge sedan. Jag kommer faktiskt inte ihåg, men det var en bra häst, för de höll på vinna. Och så var det Helena Johansson där och han, han haltade ju ur den här hästbilen där på dagen innan. Så det var ju ett himla hallå. Ja, du vet man gör konstiga grejer. Men sen måste jag faktiskt också berätta en helt annan grej när man, när man är ute på någonting första gången. Jag var ute på en F1-träning. Och det här måste ju ha varit, eh, jag hade en dejt med Ralf Schumacher i Toyotas eh, eh, här, vad heter det? motorhome. Och skulle ha ja. en intervju med honom där. Eh, och på den här tiden så var det inte lika noggrant med hur mycket man fick testa. Så att mitt under våran intervju där så drog Honda som då Baton körde för igång och testade sina motorer. Eh, och jag var ju då inte så här jätterutinerad så jag hade ju inte med mig... Även papperpennet. Jag körde ju med inspelning bara. Det ja, var ett inne liksom. Skotta. Ja, <laughs> alltså jag, när de där motorerna gick varma. Jag, det lät ju så in i. Så när jag skulle lyssna på detta sen. så var ju typ att man hade bra minne kan jag säga.
0: <laughs> ja, de är, de är rejäla de där motorerna. Jag har ju bara sett dem liksom från 20 meters avstånd. Jag kan tänka mig när man är... Några meter ifrån, att det är ett jävla liv
1: Ja men det här var, alltså... ju, det här var ju också De gamla motorerna, det var ju långt innan Nya motor motorreglementet, men om jag får tänka tillbaka Så kan det nog ha varit Typ 2002 2003 någonstans Så att det var ju mm. med de riktigt Coola motorerna, alltså de motorerna som fick
0: V10-erna
1: Ja Jag kan inte ens, jag vågar knappt Jag tycker det är så heligt att säga V10 Så jag vågar knappt säga det liksom För jag bara, nej Och Men gåshud är det där. Men det var något knäckt när jag sen skulle lyssna igenom intervjun och skriva den och bara hör battons honda motor.
0: Det gjorde du för sportbladet då eller? Ja, I sportbladet absolut. Linda.
1: You, nej, det var faktiskt sportbladet, vi hade ett magasin som hette S, S som var klassisk. helt fantastiskt och där gjorde jag ganska många reportage till det. FF-reportage som var lite så där längre. Jag vet att jag var med Ferrari och hängde en hel helg på Monsa, Jag var i Eh, Renaults fabrik på Enstone, det har jag varit i två tillfällen, men där var jag nog första gången 2005 tror jag, efter första titten. Där gjorde vi någonting till S och så gjorde var vi Maranello och så var vi eh, och hängde i just Toyota. För då är en läst Det var en massa coola grejer Som man fick dag. Det är en läst
0: Det är ju nästan så att man vill gräva lite i arkiven och se vad det blev av den där intervjun med Ralf Schumacher med V10-erna brummandes i, i inspelningsutrustningen. Den borde finnas i något gammalt arkiv.
1: Det är klart att den gör det. Jag fick verkligen tvätta den. Alltså. Gud vad jag höll på. Jag fick tag på en servett. Jag hade ju penna med mig men jag hade inte jag hade skrivit klart blocket. Så jag fick ta på en servett och anteckna liksom samtidigt och jämföra anteckningarna med ljudet sen efter vad mycket knäppa grejer man har gjort. Allt ifrån att muta att... Eh, folk i telefon vad heter det telefonväxlar i Egypten liksom till ja Jag vill inte
0: veta. Eh <laughs> i jag var tvungen bara att kolla upp lite namn där när vi när jag lyckades få fram Sogin och Maharaja. men jag kan tänka mig att några av våra poddlyssnare är även travintresserade. Och jag vill bara nämna några av de namnen som är på travhästar. Jag kan inget om trav, men jag, hästnamnen de tilltalar mig med Sugin Maharaja Kopiad.
1: Ja, där! E
0: var det där? Ego, Ego Boy?
1: Ina Skott? Nej, Hjälstefax. Ina, Ina Skott var det. Och Kopiad, <laughs> där har jag faktiskt varit. Den hästen har också varit och kollat in stallet på. Jag förstår inte varför jag skickades på de där grejerna. Men det har jag varit uppe i Värmland och kollat in kusen ehm, Och på någon efterfest där efter någonting Också väldigt länge Men det var faktiskt eh, Ina Skott
0: Ja, klassisk Sen är det även Järvsöfax Som jag vet bara för ett par år sedan Las till sin sista vila Och det var ju ett av våra mest klickade artiklar Den, den veckan tror jag Järvsöfax Legolas, Victor i till några andra namn Ja,
1: det är ju några fina namn där alltså
0: Nog med trav, eller?
1: Ja, nog med trav. Nu går vi in på andra hästkrafter.
0: Andra hästkrafter får ni här i form av Red Bull Rings sprinthelg i form av en sprintgenomgång. Sprinthelg i Österrike betyder en träning, sen kval, sen sprint och sist race. Därav så blir ju kvalet en aning mindre intressant än vanligt och där det mest intressanta utöver hur det gick var att Lewis Hamilton såg het ut men kraschade i Q3. Kraschat i kval har han inte gjort sen kvalet i Brasilien 2017. Såklart blev det rödflagg och så fort det var över så gjorde Mercedes-kollegen George Russell exakt samma sak. Kval kraschade alltså. Men när det är sprint då ska poäng delas ut och dessa fördelades till Förstappen som var snabbast både i kvalet och i sprinten som han vann före de båda Ferrari-bilarna som återigen hade problem med direktiven och var nära, nära, nära att köra varandra av banan då Charlie Claire och Carlos Sainz Jr. inte kunde samsas om vem som var snabbast. Sen var det race. Och hur stavas race då, Anna Andersson? Jo, det stavas så här. T-I-L-L-F-Ö-R-L-I-T-L-I-G-H-E-T
1: Tillförlitlighet. förlitlighet
0: För Ferrari, de gick mot en magisk söndag där det luktade ett två så det bara visslar om ett. Men som så många gånger förut så ska vi återigen sitta här och säga de magiska orden Tillförlitlighet. För Carlos Sainz bil började brinna. Svannjacken hade problem att ta sig ur sin brinnande bil som inte ville stå stilla. Såklart så var ju detta superdramatiskt och vi ska prata mer om detta snart. Det blev ingen 1-2 för Ferrari alltså men Charles Leclerc tog sig in mål först av alla trots en galopperande panik över en gaspedal som fastnade de sista varven. Monegasken som Max maxförstappen men lyckades hålla undan och ta sin första seger sedan Australiens GP den 10 april. Mick Schumacher började bli varm i F1-kläderna nu och han kom sexa och dessutom utsågs han till driver of the day. Fernando Alonso, han körde förbi Juki Sinoda och läxade samtidigt upp den lilla japanen genom att hytta med näven för att Sinoda inte gav Alonso tillräckligt med plats. Ja, det hände alldeles för mycket i Österrike så nu tar vi resten i normaltempo. Välkommen in Anna till förlitlighet. Ja, Anna. tillförlitlighet. Vi är här återigen. Det har gått snart halva säsongen exakt men än en gång så ska vi prata om tillförlitlighet och vi ska prata om Ferraris tillförlitlighet. För det var ju ganska läskigt ändå. med Carlos Sainz när bilen började brinna- och de gick mot ett super-race- alltså en kanonhelg för Ferrari- med Sergio Perez som redan var, redan var borta- och med stor chans att köra in massor med poäng- i totala konstruktörsmällskapet.
1: Ja, det är tillförlitlighet. Det är ju, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Eh, och det, det är ju där vi hamnar, igen. Eh, och, men det känns ju, jag noterar mig nu- att Sainz har väl brutit va, fyra race i år- Av de här elva som vi har kört och tittar man då på hans läge hos föräldrar så blir det ju mer och mer svårt Även om vi nu, jag var ju ganska hård för en vecka sedan och plockade fram sågen och jag förstod ju sen efteråt att det finns ju, vi, vi pratar ju inte om rätt sågar här eh, du Nej och jag. det är klart vi inte gör, nej vi, nej, vi är inte bra på jag det Jag har inte sågar. använt
0: såg många gånger
1: Nej, men det heter ju Fogsvans, fick jag reda på. Ah, ja,
0: Instrument Instrumentsåg kallar vi det. det är, mm. jag, jag står fast.
1: Vi ska dra igång en motorsåg här ut på Önström snart, men det vet jag ju också vad det är. Men det tar vi efteråt. Men jag var ganska tuff mot Ferraris strategi där och hur man valde att inte hantera Charles körleklär på det sättet som jag. anser att man, man borde ha gjort för att det känns som att Ferrari behöver de, deras bil är så pass snabb men ändå känslig så de behöver verkligen ta alla möjligheter de får och när vi då hade det med oss från en vecka sedan så kommer vi tillbaka här nu, de har läget på en 1-2 och det känns ju att han var ju på gång Karl eller Carlos där han var ju på väg förbi och så går bilen sänder igen och de tappar ju oerhört många poäng och tittar man då på Leclerc som ligger gick bäst till i sammandraget så den här helgen så tog han väl ändå bara in sex poäng det är ju alldeles på tok för lite sett till helheten nu lät var det ju så såhär fel för det jag har absolut ingenting emot Carlos Sainz, det är en jätteduktig före och en bra kille Men det är ju inte det som är målsättningen för Ferrari i år. Målsättningen för Ferrari i år, när Mercedes, som är tillförlitliga så in i bängen, är så pass dåliga så måste de sätta en mycket högre målsättning än så. De måste gå för en VM-titel. Och ska man kunna utmana Red Bull så räcker det inte att ha en förare och det räcker inte att vara tveksam. Utan man måste bestämma sig för vad man ska göra, sätta ramarna, hålla planen. Och de har ju tappats alldeles på tok för många poäng, även om Charles Claire vann i Österrike, vilket nästan var ett måste för att han ska hänga med. Så man har tappat nu på två tävlingshelger alldeles på tok för mycket poäng mot vad man har råd med. Det är ju oerhört viktiga race kvar här i juli för Ferraris del.
0: Mm. Eh, bara om vi kollar på... konstruktörsmästerskapet så är det nu så att Red Bull har 359 poäng med sju segrar, 14 podium och Ferrari har alltså 303 poäng med fyra segrar och 11 podium eh, men om vi bara ska hänga kvar i Ferraris helg som helhet så just det där, där du säger med taktiken här tänker jag på också för det var ju det var ju kamp mellan Ferrari bilarna redan under sprintracet När de rejsade varandra. Och då är det ju återigen samma grej som vi snackade om förra veckan. Efter det som hände när de var free to fight och sådär. Och det var ju ingen tydlighet den här gången heller. Alltså det som hände i sprintrace är att båda, båda ligger tight med varandra. Jag tyckte det väl kändes som att Sainz nästan var snabbare och hade bättre fart under sprintrace. Och sen är det ju också en händelse under racet. När Ferrari plockar in Leclerc på varv 50. Och då är Science etta före förstappen vilket gör att Leclerc kommer komma ut bakom förstappen och då har de då möjligheten att tydligt visa att vi satsar på Leclerc vi behåller Science ute på banan för att bromsa förstappen som man kan se teamkörning var många gånger att den ena ena teamföraren ligger längst fram och bara defender defender så att Leclerc enkelt kan hinna i men då, plock, då lite plockar prärastar. de in, Ja exakt men mm. men därför hade då blockar Leclerc Och direkt efter så plockar de signs, vilket leder till att Förstappen kan, kan sticka iväg. Nu gick det ju till slut bra för Leclerc då med sina tre omkörningar som han var tvungen att göra av Förstappen vilket var otroligt bra. Men man, är ju, man är, höjer samma varningens finger för det där taktiska.
1: Alltså grejen är att jag, jag kunde ju se framför mig liksom hur Helmut Markos stod där och liksom bara småmös och liksom tackade och tog emot, för Red Bull är ju väldigt tydliga med hur de kör. Paris får ju vinna i de lägena- när Förstappen redan har av någon anledning- inte finns med där uppe. Då är det okej okay för Paris att vinna. Och han stod ju bara... Eller om det ligger
0: en Ferrari-bil emellan dem.
1: Ja, precis. Menar, när Förstappen inte har möjlighet- att vinna, då får Peres gärna göra det men hans Peres främsta uppgift är att stötta förstappen och sno poäng av Ferrari, eh, och den här helgen det måste jag också tillägga, var ju Helmut Marko vansinnig på Peres för de hade tydligen gått igenom hur man ska köra i, i början av det här rejset och Peres gjorde precis tvärtom vilket doktorn absolut inte gillade men, eh, tillbaks nu till det andra han stod ju verkligen och, och njöt av hur, det bara tacka ta emot mm. för hur Ferrari liksom beter sig Och jag har lite svårt att förstå att de skulle, ska vilja göra det Men nu kan jag väl ändå känna att nu måste de ju Eftersom att eh, Sainz nu nollade och rasade igen då i förhållande till Leclerc Nu skiljer det ju mer än 40 poäng mellan de två Så nu, nu känns det som att nu måste de faktiskt bestämma sig för hur de ska göra Eh, framöver för att ha en chans mot Red Bull men eh du
0: du... 30, 37 poäng mellan Signs och Leclerc.
1: Ja, nästan 40 då. Jag ja. kan, jag är handbollsspelare jag kan inte räkna ja, med. Ja, jag är
0: också katastrof på matte, men man vet ju aldrig om man får någon kommer och slår den på äh, Fogsvans fingrarna efter att man säger fel på trega poäng. Jag...
1: Då, då säger vi nästan
0: 40. Ja. Det är korrekt. Ja, nej, han halkar ju efter och hade hade han ju också möjlighet då science nu är det ju så här ja motorn brann och så vidare men ja det var ju en en miss i protokollet för för Ferrari ska vi ska vi snacka den där brinnande bilen eller Det kan vi göra Nu har vi ju avhandlat Ferrari och deras eh, taktiska eh, icke-tydlighet, vilket det känns som att vi kanske kommer få fortsätta komma tillbaka till race efter race om, eh, om det fortsätter i den här eh, stylen. Va? Alltså, Men, jag hoppas eh, verkligen
1: inte det. Jag hoppas att de verkligen får fart på grejerna nu, för jag vill, ha, jag vill verkligen ha en höst där Formel 1 kan... rida på den våg och den hjälp som man fick av fjolåret och av Drive to Survive även om den eh, säsongen var den sämsta hittills så vill jag ändå att sätt, sporten ska kunna fortsätta rida, rida på den vågen så vi ska kunna få möjligheter att göra ännu mer roliga saker nästa år så att det liksom inte är dött här va, i augusti.
0: Usch. Alltså, apropå Drive to Survive jag har inte tänkt på det så mycket för att eh, man sträckhållade i princip igenom eh, senaste säsongen Men den här alltså kommande Drive to Survive-dokumentär som handlar om den här säsongen, den kommer ju vara otrolig. Här finns det ju mycket mer på alla
1: håll och kanter utöver toppfighten. Ja, och plus Förstappen. Han är tillbaka igen. Han har ju sagt ja. att han vill vara med så länge han får möjlighet att kolla på hur de klipper hans intervjuer mm. så att inte mm. saker tilläggs till rätta. Sainz
0: brinnande bil i alla fall. Han... goa ju mot, han ligger trea. Jag tror ju att han hade kört om förstappen med, för han körde ju på så, samma taktik som Leclerc och det såg ju bra ut och sen så är det såna extrema Barcelona flashbacks när Leclercs motor eh, smäller mitt i eh, ja, mitt på en eh, gasraka där och han får köra av och det, han rullar liksom upp i en uppförsbacke- där där han eh, stannar bilen och så bör ser man hur så här, brinner den? Ja, den brinner. Vad fan? Den brinner. Och så ska han försöka komma ut. Vi vevar in Marshalls och sen så kommer det ju en då brandsläckar pojke som då det ser ut som att han offrar sin arm när han försöker stanna den där bilen för att det måste ju vara reell panik när signs måste ut. Men bilen måste också stanna och det kommer en ensam marshal där som ska sätta in en kloss under främre hjulet. Samtidigt som det ser ut som att han tar, tar tag i hjulupphängningen för att själv hålla bilen. Mm. Och hade hans arm fastnat under där då hade den slitits av, mm.
1: tänkte ja, jag. Ja, alltså det där var ju en eh, ganska dramatisk situation ändå som jag tyckte man fick se i tv-bilderna var lite för dåliga. Uh, ja de har jag klippt velat... bort
0: där snabbt För de var lite oroliga över att ja, alltså Jag tänker att de måste vara oroliga för att hans armar skulle slitas av där Och det vill man inte skicka ut ja, den här bilden på
1: Nej, nej, nej det var, Man hade velat, ja, man hade velat följa det där lite tydligare eh, mm. Egentligen Men det var ju lite läskigt just det För att science behövde ju stå på bromsen För att bilen skulle stå stilla um, Och sen och... skulle
0: han vara tvungen att hoppa ur Det finns ja. väl ingen handbroms i en F1-bil liksom som man bara rycker kryckan det, Man kan inte rycka kryckan i en F1-bil
1: <laughs> nej, nej det gör ju inte det riktigt. Så att, nej det där var en väldigt det där måste man ju faktiskt titta på framöver. Hur tar man? Sen är det också det där är ju en bana, den är ju Dimbergdalbana så det är ju inte vet jag eh, vad de nu heter, Baller, Polisberg och eh, det finns ju liknande träbana i Stockholm. Eh, och det gör ju att det är svårt. Det går inte bara att köra ut på vissa håll och kanter på den här banan därför att där är det ju verkligen uppför och nerför Så det var ett olyckligt ställe, men, men säkerheten måste ju vara där för att det ska hålla även på de olyckliga ställena. Så det var en, en dramatisk, ett par dramatiska sekunder. Och jag,
0: ja. jag, och jag, jag tänkte bara säga att eh, man har ju sett bilder på hur den där Ferrari-bilen ser helt rostad ut. Alltså. Toasted mm. Ferrari. Mm, mm. Och man ja. fattar ju då att det var en rejäl eld.
1: Ja, och det måste ju varit fruktansvärt jobbigt, tänker jag, för Leclercsen, som är kvar... på banan, och så får han problem ja. med sin gaspedal. Ja,
0: alltså man hörde paniken där och man själv fick ju panik för att veta där hur viktiga de där poängen skulle vara och det kändes ju bara då som ja, den här... icke tillförlitliga bilen är så fragil så snart smäller ju hans också. Det känns som att de går hand i hand där när, när Sains bil smäller och börjar brinna att då ska samma sak hända med Leclerc. Och paniken han får då, det som händer är ju att han börjar rapportera att det är något lurt med gaspedalen. Depån kommer tillbaka till honom och bara nej, det ser bra ut, kör på, kör på. Och han bara, nej, den fastnar.
1: Mm. Och
0: då köra i 300 km i timmen och lyfta av foten från gaspedalen och så är den fast där nere.
1: Mm, och så har man en veta, jagande förstappen i rumpan. Liksom. Ja,
0: en jagande galning i en stor churbil, och veta då att, jag måste, liksom, jag måste släppa gasen extra tid. Och när han det, han, gör, han körde ju verkligen så en coast taktik där. Så han lyfte ju på gaspedalen och sen så hängde den kvar en stund innan den släppte. Han tappade ju, på sista varvet så tappade han ju två sekunder.
1: Mm. Ja, ja, nej, men det är ju helt sanslöst. Och det var lite roligt, jag, jag var med på en sån press, Chosan, med Mattia och som är teamchef där efteråt. Och han erkände då att han var ju så nervös de sista tre varven att han inte ens vågade titta. ja. ja. Och, det och då är, bra, är han liksom. head
0: of Ferrari, så
1: att säga. Ja, precis. Och i efterhand så har också kommer fram att Kevin Magnussen hade också motorproblem på de avslutande varven. Och sista 15 varven, tyckte jag han sa. Och han kör ju också med en Ferrari-motor, så den är verkligen, verkligen fragil.
0: Ja. Eh, två grejer som jag bara vill slå ner vid när vi lämnar Ferrari är ju att Sainz är ju redan inne på sin tredje motor. Så nu kommer det börja kosta startpositioner för Signs när det ska börja bytas ut för att den där är ju så att säga inte en motor man soppar in i nästa bil.
1: Eh, nej, inte om man vill köra mål i alla fall eller ens komma till start.
0: Nej, så det kommer ju börja bli trufft för Signs även på så sätt nu när man vet att eh, ja, eller det du och jag i alla fall tycker och vad jag tror de flesta tycker också att nu borde Ferrari verkligen börja satsa på Leclerc och sett till den åsikten så borde det väl ändå stärkas för att Science kommer ju behöva fortsätta ha nya motorer och till slut så kommer han hamna längre och längre bak i starten, ja, men oavsett så här, i Leclerc,
1: Leclerc är ju också inne över, över gränsen. Mm. Så att det, vi kommer ju att se, det var ju likadant förra året det var ju ett, ett antal motorbestraffningar under hösten och det kan vi räkna med att vi kommer att få se i år också.
0: En grej jag glömde säga bara om Leclercs gaspedal för att vi ska inte hänga kvar där mer. Men jag tänkte lite så här att borde inte Fia kunna klivit in där och skickat ut den här flaggan som säger att det här är en fara. På samma sätt som de gjorde när Synodas bakvinge behövde tejpas ihop med gaffatejp. Alltså att, att det är ändå farligt med den där gaspedalen att den fastnar. Är du med på vad jag undrar? Jag eller, är
1: med på vad du undrar. Sen är ju frågan... Eh, ...lite grann vilken insyn de har i det. Synordast ja. eh, där, det handlade ju om eh, DRS-en. Eh, med den ja. vingen där ju. Så att, eh, ja, och fysiskt
0: lösa, lösa bitar som skulle kunna skada de andra. Men jag tänker ändå så här, om en fast gaspedal. Sen vet man ju inte hur mycket data och information... De hade tillgång till alla stewards och sådär. Men ja, jag ville bara lyfta den tanken för att jag vet inte riktigt hur, hur sådana här tolkningar görs.
1: Tolkningar är alltid godtyckliga.
0: Ja. Om vi bara säger så här då. Det var ändå kvalitet av leklär att köra i mål som detta när han hade både... de fysiska problemen i bilen och förmodliga panikkänslor i det mentala då för att eh, han ville ju så gärna eh, bryta den här streaken att inte vara på topp fem och, och, och vinna då. Så det var ju extremt starkt av honom må jag säga. Annars då, eh, Perres körde ur sig men eh, och förstappen kom ju kom ju tvåa. Det, det är väl inte supermycket att säga om det här, men jag vill prata om racingen den här helgen rent allmänt bara. Att vi hade ju en bra Leclerc versus Verstappen hela, hela racet som det kändes Leclerc får alltså göra tre omkörningar på Verstappen under racet Sen var det i början när det var Perez mot eh, Russell där som till slut fick Perez att eh, bryta loppet då Russell åkte på fem sekunders bestraffning för att han körde in i Perez har, har du något som du tycker om den situationen för det första?
1: Alltså jag tycker ju inte att bestraffningen var felaktig eh, Det gör jag inte men jag tycker nog att Perez var lite klant i sitt spårval eh, faktiskt. Det som jag kan väl tycka mer är väl att jag är lite imponerad över hur Russell trots den bestraffningen faktiskt eh, går i mål som fyra. Det tycker jag är starkt jobbat.
0: Återigen alltså Russell. Mm. Och sen var det ju ja, det känns som också som att Alonso fightades mot allt och alla under under hela helgen.
1: Men det är väl lite, lite så han är. Han känns ju som den som alltid slåss mot alla. Alltså hans finger mot Tsunoda tycker jag är när han liksom kör i 200 klick ja. och ändå plockar upp fingret och viftar och talar om för lille Tsunoda som behöver psykologhjälp för att han inte har koll på varken sig själv eller bil. Att, hörru du min lille vän, så där kan du inte köra. Ja, ja. Bara det liksom.
0: Alonso Går hos mig som en av dem som jag gillade till att jag tror nog att Alonso är my guy. Han, han, är, han är rolig. Ja, mycket, mycket kul. Det är som fingret som Anna pratar om här. Alltså när Alonso ska ta sig förbi Synoda och då åker han på insidan. Synoda gör ingen plats, vilket gör att Alonso måste hålla sig ute med högerdäcken ute på gräset. Och kör ändå om Synoda och har tid då för inför inbromsningen att hytte med fingret mm. till den lilla japanen.
1: Jag la, jag la faktiskt upp en liten bild på det där, eller en litet videoklipp på det där på min 1 bloggen på Aftonbladet i Ja, natten mellan söndag och måndag. Så att det, mm. man kan faktiskt se det där om man vill.
0: Mm. Och så hade vi också en racing mellan eh, Mick Schumacher och Lewis Hamilton mm. under både sprint och eh, racet. Mm.
1: Schumacher mot Hamilton, har vi hört om efternamnen tillsammans förut? Ja, eller?
0: det är ju mäktigt. Ju. Är det inte det?
1: Ja, men det är ju det. Och sen tycker jag att det är roligt för Mick Schumacher att han har fått ta i två race i rad uh, och att han har fått komma ur lite av det här tuffa som han jobbade i. Att han har fått visa, han är ju lite, han är ju sån där som tar lite tid på sig va. Det har han gjort i alla serier han har kört, han har behövt mer än en säsong. Och i fjol så det, han, det motståndet, alltså, ursäkta men Nikita Mazepin det var ju inte ens ett motstånd, det var ju liksom bara en flärp.
0: Ja, och de hade ju inte en bil överhuvudtaget och och sätta emot med på något sätt. Jag tycker också att det är riktigt 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 roligt med Schumacher. Han tog alltså sina första poäng förra eh, racet och nu kommer han alltså P6 vilket ger honom åtta nya poäng. Han är före Magnussen, han är före Lando Norris, han är före många alltså hela mittfältet liksom. Det är ju bara Ocon, Russell, Hamilton, Verstappen, Leclerc före honom. Det är ju superimponerande och Haas också ...i sin helhet då... ...som har två race i rad nu ändå... ...gjort bra resultat... ...det går fort där... ...och det hörde man till och med Lewis Hamilton säga... ...när han inte kunde haka på... ...när han över radion säger... Der straight line speed is crazy. ...när Schumacher kör om Hamilton... ...och det är ju ändå otroligt... ...att, att, att en Mercedes-Hamilton... ...säger om en Haas-bil.
1: Haas -bil. Mm. Ja, men så har nu plockat 34 poäng... ...det gör att man ligger före team... ...som AlphaTauri, Aston som Martin och Williams... Och man ligger närmast efter Alfa Romeo som har 51 poäng så det är inte heller omöjligt alltså att sett till um, klättringsmöjligheter där för Haas.
0: Och Schumacher blev även framröstad till driver of the day och hans reaktion till det här var väldigt mysig och gullig och fin. Vi kan lyssna på hur det lät. We just found out you're driver of the day, um, day by the fans. I just wanted to let that mean to you. <laughs> That's very nice.
1: As wondering that came. I thought about Silvester but yeah, see, he is he is a great thing. So, thank you very much to to everybody.
0: Åh, du såg den här reaktionen, va? Vad vad kände du? Det var mysigt ju.
1: Ja, men alltså jag tänkte men lilla vän, så. Ja, men lilla gubben, det var väl mysigt ändå. Tänk om pappa hade fått se det där.
0: Och välförsänt också ju.
1: Ja, ja men liksom det var han utstrålade en ödmjukhet som långt ifrån alla inte bara räser utan även i unga idrottsmän har idag. En mogen. Jag, tänk,
0: jag tänkte så här om hans utveckling nu att han börjar få att han att det börjar ja men nu är det bara två race i men det börjar se bättre ut och, och, och förra året så fick han liksom inte träna på att köra formel 1 bil för att Haas var så överlägset sämst. Så han, det enda han fick göra förra året var ju att åka längst bak och bara ta sig mål så gott det gick när bilen inte gav upp helt och hållet för att de hade ingen bil som kunde tävla med de andra. Men det är först i år som han faktiskt har fått lära sig lite att köra Formel 1-bil och fajtas mot andra alltså i själva racing-synpunkterna när han får tampas mot Hamilton och han får, får träna på... Alltså, nu har han ju tränat hela sitt jävla liv men att faktiskt... i racing sammanhang under faktiska lopp får han liksom öva på de här grejerna och att han utvecklas av att ha en helg där han, där han racer mot Hamilton hur många varv som helst. Att det är ju här han utvecklas mer än att bara sitta i en bil förra året tänker jag.
1: Jag skriver under på den.
0: Tack ska du ha Anna. Det känns bra för mig. Ska vi säga något om Mercedes? Du var ju lite skeptisk till att de skulle få det lika lätt på den här banan som de hade det på Silverstone och det hade du väl rätt i till viss del, va? Eller hur alltså, det?
1: Fredan, var ju, fredan var ju fruktansvärd för Mercedes. Alltså, de hade ju två kvaddade bilar, fick bygga om alltihopa reservchassi och bytte väl allt som de kunde byta till sprintracet utan att få en bestraffning. Så att... På det sättet samtidigt så är jag ändå överraskad över den farten som de höll i racet. Och det på något sätt känns som att de har nog tagit ett kliv till. Enligt Toto Wolff, som jag också är på presskjossan efter racet, så sa han där då att de har två till tre tiondelar kvar till toppen. Ehm, och... Han räknar ju också med att Frankrike är en bana som bör passa dem ännu bättre. Så att det där är väl inte så långt bort det som Hamilton drömmer om- att de ska kunna vara med och slåss som segrar. Däremot så lär han väl behöva jobba hårt i fabriken här de kommande veckorna- så att de har reservdelar till Frankrike, för det lär ju behövas.
0: Ja, och det ska sägas att både Russell och Hamilton kraschade sina bilar i Q3. Och det är alltså första gången som Hamilton kraschar ut- För egen kraft sedan 2017 Brasilien-kvalet. Han har inte gjort det sedan dess. Alla kval inräknat alltså.
1: Nej, det är ju ett ganska bra eh, eh, CV ändå. Mm.
0: Och då händer det alltså båda de här Mercedesbilarna. Men jag hörde Toto Wolff säga att nu ska vi komma med uppgraderingar efter det här rejset.
1: Alltså, de har väl kommit med uppgraderingar här i stort sett eh, hela tiden och det kommer väl eh, att komma. De är ju också medvetna om vad de behöver göra för att komma närmare. Och Mercedes, säga vad man vill, så har ju de två väldigt tillförlitliga bilar som håller ihop. Och de har ju en betydande roll i mästerskapet. För att kan de nu de med plocka plats här, för de andra har ju bara en bil som går i mål ofta- Och kan de dessutom då vara med och slåss om pallplatser så kan de ju påverka utgången i fighten mellan Leclerc och Verstappen Så förhoppningsvis, jag kan ju faktiskt då hoppas lite på att Mercedes ska komma upp där så att vi får en tajtare höst Så att vi får en mer spänning inom Formel 1 För jag, vet, jag satt faktiskt inför racet nu i söndags och så frågade mina ungar, ja men vem ska vinna nu då, vem vinner? Så det, jag hoppas verkligen bara att Leclerc vinner så att vi får en fight. För jag börjar tycka att det är lite trist att bara skriva Red Bull. Ska man hålla liv i saker och ting varje dag i en hel vecka så måste det ändå hända lite.
0: Och det, det gör ju det. Och när vi pratar kamp förstappen mot Leclerc så tyckte jag att Förstappen han kör lite, lite feg. Eller han kör inte så kaxigt. Som man är van att se Förstappen köra och där man har lärt sig om den vårdslösa Förstappen sen han kom till F1 som har fått massa med varningar för att han kör alldeles för aggressivt och inte släpper förbi folk. Och framförallt den Förstappen som vi såg blev världsmästare förra året när han gång på gång vägrade släppa en millimeter till Lewis Hamilton många gånger. Han kör ju helt annorlunda. mot Leclerc än vad han gjorde mot Hamilton. Är det något personligt där eller är det att han har landat i att nu har jag blivit världsmästare, nu tänker han och kör på ett annat sätt eller vad är det som gör att han kör så i mina ögon då om man tittar bara på det här racet? fekt mot Leclerc?
1: Jag tror att han och Leclerc har en helt annan respekt mot varandra. De här grabbarna är lika gamla, de har tävlat mot varandra sedan de var... Det är, så jävla sjukt,
0: det är så jävla sjukt att då ha respekt för Leclerc och inte ha respekt för den mest framgångsrika f 1 genom alla tider.
1: Jo, men Hamilton eh, miss, har ju också en viss attityd i sitt sätt att köra eh, och har ju sänkt ett par på vägen så där måste man väl antagligen sätta sig i respekt åt andra hållet medan de här två har en, en respekt mellan varandra och vet hur varandra kör Hur, hur de liksom ska hantera varandra på ett annat sätt. Medan Hamil mot Hamilton måste man nog eh, sätta sig i respekt. Och det är väl kanske det som han då har gjort på ett sätt som inte alltid har varit helt korrekt.
0: Det är lite så man kollar på djurdokumentärer och det är en gorilla som är alfa i en eh, gorillaklan och så är det någon annan lite yngre som kommer. Då ska han liksom visa sig kaxi mot den andra styrande ledaren i klanen. Och sen när han har gjort det, då börjar han få mer och mer respekt. men Det alltså, är det lite så med förstappen.
1: Ja, men alltså hela Formel 1 har väl alltid varit en kamp mellan alfahanarna. Vi som har varit med en stund minns ju Nicko Rosberg mot eh, Lewis Hamilton och de två var ändå barnomskompisar.
0: Utöver toppen som vi har pratat om, Ferrari, Red Bull, Mercedes så har vi Ocon på en femteplats och en Alonso som det faktiskt var lite dramatiskt kring i sprintracet. Det var ju en jävla konstig syn att alla bilar åkte iväg och så ser man där Alonso sitta kvar med däckvärmarna. Och alla då på redaktionen frågade mig, Va, vad fan är det som händer? Hur, hur är det här? Och då sa jag, ja det är ungefär som att, att eh, du är Leo Messi och ska ut på en eh, fotbollsmatch och du har glömt skorna, du springer ut i strumpor.
1: Ja men typ, det var ganska bra liknelse faktiskt. Så här...
0: Kanske Alonso inte är Messi, han är väl mer typ Raul. <laughs> det är som om Raul när det begav sig skulle springa ut i strumpor i sin Real Madrid-tid.
1: Ja, så kan det vara det, är det, jag vet, det...
0: det såg kul ut i alla fall och Det såg
1: väldigt kul ut och grejen visade är. visade det var att
0: det var något, det var något motorproblem ja, det. Där Som gjorde det, eller?
1: Ja um, och, och hade det varit någon annan förare än Alonso Så hade man ju skrattat lite grann Och tänkt vad är det för klantarsle Men med Alonso så vet man ju att det faktiskt inte var hans Hade det varit Sunoda så, ja. så hade vi suttit här och haft en helt annan diskussion
0: Ja, Det hade vi nog. Nej, men, eh, Alpine hade en bra helg med Ocon på femteplats som eh, liksom körde med lite i periferin och, och, och landar på en femteplats. Och Alonso på tio så båda bilarna tar poäng där.
1: Ja, alltså nu är de ju faktiskt delade, delade fyra i eh, konstruktörsmössällskapet med McLaren. Båda har 81 poäng. De är ju långt, långt, långt. De är ju mil efter mil efter mercedes i konstruktörsmästerskapet men de ligger ändå där på en fjärde plats och det är faktiskt mer tror jag än vad Alpin själva hade vågat hoppats på inför säsongen, att de skulle göra efter halva
0: Ja, bara när vi pratar om konstruktörsmästerskapet så har alla teams tagit poäng här Yes. Med Williams i botten på 3 poäng och Aston Martin näst sist på 18 poäng. Alfa Tauri 27, Haas 34 och Haas på väg uppåt då. De har Alfa Romeo framför sig på 51. Sen är det Alpine på 81, McLaren på 81. Sen är det då topp trion med Red Bull, Ferrari och Mercedes ovanifrån. Spännande ändå i mittfältet och i toppen. Det är, det, är det är ställningen i mästerskapet för konstruktörerna och i förra mästerskapet så är det så att Verstappen har 208 poäng, Leclerc 170, per 151 och som vi nämnde innan Sainz Junior 133 före Russell och Hamilton. Är vi nöjda med racet eller har vi något mer som vi vill säga om det här, den här sprinthelgen i Red Bull Ring som är racerelaterat? Alla fem sekunders varningar, upp, eh, ja, tänkte det du på något? Eh,
1: ja, det var ju lite knepigt alltså att hålla koll på, kände jag när vi satt där. Det var fem sekunder hit och fem sekunder dit och fem sekunder upp och fem sekunder ner. Men å andra sidan kände jag efteråt att förare och team har klagat i flera år på att det är för otydliga regler. Nu har de äntligen fått klara och tydliga regler. De vet precis vad som gäller, ja, och då är vi bara acceptera det. Då får man ju hålla, jag förstår att det är svårt att se, men det gäller ju så att hålla sig innan man den där vita linjen, för det är det som gäller. Har vi nu gått och gnällt och gnällt och gnällt på att det är konstant, är fram och tillbaka, ingen tydlighet, när vi då får ett reglement så måste vi hålla oss efter det. Jag tycker inte man kan gnälla.
0: Det som har varit innan är att det har gjorts lite undantag för vissa kurvor här och där och att det är bara under särskilda kurvor som saker och ting gäller. Men det som har varit tydligt nu och även inför säsongen är ju att alla däck måste vara innanför den vita linjen är något utanför. Då får man varning, sen får man varning, sen får man varning och sen börjar det komma 50 sekunders eh, tillägg. och Det var ju en hel del sådana som delades ut. Både... –på grund av tracklimits, men även lite kontakt. och så där. Det var Russell åkte på någon och eh, var det var Gasly som åkte på någon också. Någon bestraffning. Så det var många fem sekunders eh, eh, straff– som, som, var, –som man fick hålla koll på.
1: Alltså Jag som har lite problem med matten tyckte var det var väldigt jobbigt– –att och räkna ihop 5 plus 5 plus 5, fast det är 15.
0: Nu lämnar vi det som var på banan på Red Bull Ring Ring Ring. Vad du ta vi dina plus, Anna?
1: Ett plus. Sebastian Fettel. Påkörd och bestraffad i sprintrace och i race. Dessutom fick han en varning och riskerade böter på 250 000 kronor- för att han lämnade förarmötet innan det var slut. Och det ryktas om att förarna är otroligt missnöjda- med det faktum att man är flera tävlingsledare i år- Som turas om vilket gör att de inte kan få något riktigt bra eh, ja, kommunikation mellan de och tävlingsledarna. Dessutom så anser de att det är helt fel fokus på de saker som diskuteras på förra mötena. Och det var en av anledningarna till att Fettel som numera är en ganska tydlig med sina åsikter. Något som han gömde väldigt väl under åren hos Red Bull och hos Ferrari. Så han gick iväg för tidigt. Så att eh, om han nu gör samma sak igen så får han böter på En kvarts miljon.
0: Jag har läst lite om just det här med Fettel. Och det känns roligt att... Eller roligt är inte, men... Eller ja, det är ju liksom facit på samtiden. Att Fia ger liksom Fettel böter då för att han är... Han är lite motvals och han lämnade det här mötet lite för tidigt. Och jag har hört, eller jag har liksom läst mig till, då att det är vissa källor som påstår att Fettel då ska ha sagt att jag har stått ut med den här skiten i 15 år, nu är det fan mig nog innan han drog ut och det handlar ju om de här roterande stewardsen. Och Fia skriver då i sin rapport att. han failed to live up to being a good role model for the sport och då tänker jag bara a ah, men tjena är det någon som faktiskt är en bra role model för det sport Så är det väl ändå Fettel som står upp för liksom på ett sätt som ingen annan vågar göra. Mänskliga rättigheter och, och allas lika värde och miljön och hela det där. Och, ja, jag tycker det var kul i alla fall att, att Fia säger att det är just Fettel som inte lyckas leva upp till att vara en förebild.
1: Ja, det där tycker jag också nu, nu kommer man på en helt annan grej, när pratar om Fettel Han kommer alltså från en liten stad Som heter Heppenheim. Som Heppenheim. Ligger, Heppenheim, Precis, den ligger utanför Frankfurt am Main På det som kallas för Bergstraße, Där du kör om du ska ner till Hockenheimring Till exempel, nu kommer min tyska uttal in här jag också. Mm, Det gillar alla ehm, Och den här lilla stan som heter Heppenheim, eh, är en. Jag har varit där flera gånger För jag har en gudmor som bodde i grannbyn Staden och den är fylld av fantastiska korsvirkeshus. De har grym glass. och han kommer alltså från en familj där pappa är snickare. Alltså det är inte inga pengar inköpt någonstans. Hans fru har han gått med i skolan. Det är en väldigt kille. det är en kille som är otroligt
0: Han är en av jordnära. oss känner jag.
1: Ja men han är, det är lite så han är jordnära. Hans pappa åker fortfarande gärna med med sin husbil eh, och sätter ut grillen och har en liten sån här han har en en back som man kliver på en gammal drickaback för att ta sig in i. Han har ingen trappa utan för husbilen. Så det är en väldigt jordnära kille så om det nu är nu så att det är någon som ska iväg ner och köra bil i Europa och ligger och cirkulerar kring Darmstadt och Frankfurt am Main så ta gärna Och sväng förbi ner på bergstrassen ner mot Hettenheim och käka lite glass och gå in och mysa i den där stan. För man får lite sköna fettel bara.
0: Det här är alltså efter att Anna har gett Fettel 1 plus för Red Bull Ring i helgen.
1: <laughs> ja, men den helgen var väl ingen vidare.
0: Hyllningen in disguise.
1: <laughs> Jag hyllade Börja med
0: 1 plus, det enda som är liksom underkänt och sen så följer bara en stor jävla hyllning av Fettel.
1: Ja, men det vet du. Det är typiskt mig. Jag svänger och har mig. Vem fick
0: godkänt då? Två plus efter den här helgen.
1: Alpin. Femte plats för att och pin för Alonso. Eh, och det jag framförallt gillar är ju det här fingret, hur han försöker uppfostra Tsunoda på banan.
0: Ja, nej, det gillar jag också. Sen var det en annan liten rolig detalj för sprintracet. För att eh, Alonso skulle starta, jag kommer inte ihåg om det var på P8 som han skulle starta. Och då såg man då under alla de här varven hur han... Ja, för det är ju att det är vissa spår det är ju bättre att starta på ena sidan där som är själva racingspåret än på den andra sidan och då såg man hur Alonso var ensam om att åka och städa upp sin startplats varje varv varje gången som han körde förbi där och när de gjorde träningsstarterna så han såg han till att lägga ner lite extra gummi just där där han skulle starta
1: Men han han är ju så rutinerad så det är ju fel att ens kalla honom för räv
0: Ja, han är som, det känns som att om han om någon skulle alla sitta och spela gammal poker liksom så vilda västern poker så skulle han bluffa skjortan av alla bara för att han han är så street smart Alonso. Tänk dig Alonso i ett gammalt vilda västern kortspel mot Gasly och eh, mot eh, ja men Alex Albon till exempel. De andra de skulle ju han skulle ju lura skjorta av hela bunten och... ja,
1: han, han käkar ju liksom tunor till frukost.
0: Ja. 3+
1: Mick Schumacher Sexa, säsongens bästa resultat och nya vm för Haas, kan vi säga mer. Och så Driver of the Day.
0: Ja, med rätt. Och en god framtid inom kommande race känns det som för Mick Schumacher. Och vilka har fått fyra plus då, som nästan världsklass?
1: Märsa faktiskt. Med tanke på att den här helgen start, eh, började med två rejäla krascher i Q3 och sen går Hamilton och Russell in som trea och fyra GP-loppet. Det var en hel som börjar i mål och slutar i dur. Det brukar ju vara tvärtom.
0: Mycket bra av Mercedes. Och det blir spännande att se nu om två veckor på Frankrikes GP. Med en bana som sägs passa Mercedes mycket bättre än
1: mm. Ja, Det är ju en jäkla parkeringsplats. Den är hemsk. Alltså är det något F-etrop man somnar på så är det den. Men det tar vi en annan då.
0: Ja. Och fem plus då.
1: Ja, men det måste ju ändå gå till Charles Leclerc som tar Ferraris första seger på Red Bull Ring sen 2003. Då hette det vinnaren Michael Schumacher.
0: Oj då, och sättet han gjorde det på också. Tre omkörningar av världsmästaren med en eh, rusande panik mot slutvarven och en gaspedal som inte funkade. Och en annan Ferrari-bil som brändes upp och blev rostad. Så är det ju ett extra plus i kanten till de där fem plusen redan.
1: Precis, och motorstoppet det sätter vi på den brinnande bilen Carlos Sainz som har brutit fyra av elva race. Och någonstans funderar jag över om det är liksom spiken i kistan för hans VM där. Han är nolla, han tappar på Leclerc och snart måste ju Ferrari välja häst och då kanske man inte ska ta den som har brunnit.
0: Nu tar vi oss vidare från dina plus och du ska få lite småstats av mig från helgen. Här kommer lite små statistik från Herr Lindfors. Och då har jag sniffat upp lite småstat som börjar med Lewis Hamiltons hjälm. Och det är så här att han kör ju en HBTQ Plus hjälm lite då och då med regnbågsflaggan. Med hyllningar för till alla lika värde och så vidare. Och han har kört med den här fyra gånger och har alltså 100 procent podiumrate med den här hjälmen. Varje gång han har den på huvudet.
1: Då började han fortsätta med den.
0: mm Och det får vi se om han gör och de är snygga de här hjälmarna. Jag har dem framför mig här och kollar på dem. De är det är stilig hjälm på Hamilton. Sen kom det ut ett dokument från Förstappen som hade fått fylla i något slags så här på sociala medier. Vi gör en rolig liten film där han skulle fylla i då ja med lite så här kul man pratar om de alla de andra förarna inom formlet där han Ska liksom bara kryssa i så här. Best looking in orange. Vem av alla före som gillar holländsk mat mest. Vem som är liksom the funny guy i F1. Det mest oväntade resultatet. Vem som cyklar snabbast och vem som är den biggest show-off. Om vi bara börjar så med det här formuläret som ser lite roligt ut. Det ser ut som att det är en, högskol, eller en högstadiepojke som har skrivit då, Name Max, står det där uppe. Sen är det, har han bockat i lite så här. Då har han klickat i sig själv som best looking in orange. Och vem som gillar holländsk mat mest, där klickar ni i Ricardo. Han klickade även i att Ricardo är the comedian. Och sen Bottas snabbaste cyklist. Och best show off då, Anna. Vem tror du att han har klickat i där?
1: Best show-off.
0: Biggest show-off.
1: Biggest show-off.
0: Det är Lewis Hamilton va? Litet horn i sidan fortfarande på stortjuren mot Hamilton.
1: Men jag sitter bara här och funderar. Holländsk mat, vad är det för något?
0: Ja, men det vad är typ, äter holländsk? Det, det är typ bitterballen och pommes. Har jag käkat bitterballen? Nej. Det är en sjuk grej som man käkar i Holland som är det är en jävla boll med lite köttslams och lite gammal ost i mitten som som ser ut som det ser ut som liksom en friterad friterad köttbulle typ och som har en liten ja grej inuti. Det är alltså man tänker att det är ganska gott men det är liksom vidrigt och gott på samma gång. Aldrig hört talas om det.
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort så mycket mer i Holland än bytt flygplan ett antal gånger så att jag känner att den där resan till Holland får ju snart genomföras.
0: Och käka bitterballen till Max Verstappens eh, stora ja, glädje. Då.
1: Mm -hmm.
0: Tycker du det var kul det där, eller?
1: Ja, låter inte så här jättesexigt. <laughs> Nej.
0: Det är så här att eh, det har kommit ett litet... Eh, Lite dokument där det står vad varje förare har kostat alltså sin lön per poäng som den har tagit i F. -t. Jag skickar den här bilden till dig nu så kan du kolla på den. Och jag, då som vet att jobba med radio, då jobbar man ju alltså inte visuellt. va Men det som är på den här listan är ju ganska intressant för att det är då en graf på. Hur mycket, varje poäng så här långt i säsongen, varje poäng som alla förra har tagit, hur mycket varje poäng har kostat alla de här teamen då? Och då snackar vi alltså eh, tusentals, eh, miljontals dollar här.
1: Mm, och i topp ligger då dina två favoriter, Nikolas Latifi som inte har tagit någon poäng som har kostat fruktansvärt mycket. Och sen Lance Stroll. Jag känner att det bara var det därför du vill ha med de här två då? För att Lance, Stroll upp, har, lite...
0: Lance Stroll har kostat... Eh, Aston Martin, nästan 3,5 miljoner dollar per poäng baserat på vad han har för lön. Och Latifi är ju ännu värre.
1: Då är, betyder det så att och i, och längst åt andra hållet då ligger ju Russell som har kostat minst per poäng och Perez som har kostat minst per poäng. Då undrar man om det så att de där två helt enkelt... Eh,
0: Antingen har rutten lön eller att Ja, det de in i helvete. <laughs> det
1: var lite så jag tänkte faktiskt att de är lite dåligt betalda. För Men kollar man på
0: den här listan då så ser man ju Russell, Perez, Synoda, Leclerc, Signs i botten av de som har kostat minst per poäng då med den lönen som de sitter på. Och det är ju då återigen så himla kul att se att på de här listorna över de sämsta förarna i hela formulettgridden. Och de som liksom kostar mest, det är Latifi och det är Lance Troll som är överlägset sämst på allt. Det gillar jag. Att de är sämst alltså. Och att man kan visa på det med fakta.
1: Ja, ah, Jo, jo. Visst. Det känns ju bara som att det, det spelar liksom ingen roll. I det här läget så är problematiken den att det spelar ju egentligen ingen roll hur dåliga de är för de betalar tillräckligt mycket och det är det som är så skrämmande.
0: Mhm. -mm. Sist i mina småstads så undrar jag om du såg Magnusens driver-profile som kom upp under träningen när produktionen visade.
1: Nej, den nissade faktiskt. Nej, det såg du inte.
0: Ja, det var i, i högra hörnet under träningen så, så dök, upp, dök upp en bild bara. Driver-profile. Kevin Magnussen, jag skickar den till dig. Eh, där det står vad han har för favoritmat, vad hans, eh, om han har några djur... och vad hans första jobb var Då står det då är det bara en liten bild driver profile Kevin Magnussen first job welder som är svetsare favorite food indian pets a dog called Elsa <laughs> mitt under träningen hade liksom inte med någonting annat att göra det är ju kul
1: det här har varit ännu roligare om hans favoritmat det hade varit holländsk mat
0: Ja, och Max Verstappen hade klickat i ett reikardio och gillar bitterballen då alltså. Nu har vi kacklat väl mycket om det här racet. Känner du att du är färdig med Red Bull Ring den här gången? Jag kom på en gång innan, innan jag låter dig svara på frågan så ska jag svara på frågan själv. Alla de här rökbengalerna, de orangea rökbengalerna på läktaren, det måste ju varit världsrekord i användning och de som säljer de här... orangea rökbengalerna måste ju liksom ha gjort på samma sätt som typ Buttricks drar in hela sin årsinkomst på Halloween så måste de här orangea rökbengalsförsäljarna ha dragit in hela sin årsinkomst på det här racet för att det var så mycket orangea rökbengaler så att det måste vara slut varenda lager i hela världen
1: Alltså det låg, lo, låg ju som en dimma Det var ungefär som när jag var på Hockenheim När de körde F1 där Där man eh, gick igenom de här grillarna Där de grillade det som tyskarna kallar för nacken Och vi kallar för fläskkaré Vad heter det på tyska? Nacken Nacken, nacken. nacken. Nacke, Aha. Ja. Nacke. Ja. Ehm, Eller brända korvar För då såg det ut ungefär likadant Det var ju ett svart moln här Vulkaner på Island som lägger rökmoln Över det halva ja. Och det, var ju,
0: det är ju så här Visst att det är Red Bull Ring Och att det är hela kommersialismen I dess renaste form Med Red Bull hit och dit Men det ser ju mäktigt ut Med den där stora jäkla tjuren Under den här Wembley-bågen Eller vad man nu vill kalla det Och sen den där orangea röken Som bara flyger hela dagarna Under Österrikes GP-helg
1: Ja, man kan tala om att det verkligen är Hemmabanan, något annat kan vi inte snacka om
0: Innan vi avslutar det här avsnittet från Red Bull ring, ring Ring mitt i sommaren som är avsnitt 18 så finns det ju någon liten nyhet och snackis som vi kanske ska bolla upp innan vi bara kör en snabb svensk koll och säger tack och hej. Och det är ju att till slut blev det precis som Christian Horner ville. Eller nej, det blev ju verkligen inte som Christian Horner ville för han ville ju höja budgetaget massor. Och de små teamsen, de vill inte höja budgettaket alls. Så till slut blev det, som ingen ville, en höjning av budgettaket med 3,1%. Något som motsvarar 45 miljoner kronor ungefär då.
1: Det är ändå fantastiskt. 3,0% hamnar om 45 millar. Det är ju galet.
0: Mm, och då är det alltså 70... Nej, det är 97... 98,9% kvar. 96,9%. <laughs> Alltså, det är 96,9% 6,9 kvar då som då de som är bra på matte de kan ju räkna ut hur mycket resterande budgettak motsvarar. Men eh, det som är intressant med den här budgettakshöjningen är ju att ingen är nöjd.
1: Nej men när är alltså grejen är det med formulet när är man nöjd? I en värld där alla måste vara med om saker och ting och bestämma tillsammans så slutar det ju alltid med en kompromiss som ingen är nöjd med.
0: Ja, och här är ju så att de små teamen tycker ju att man inte alls ska höja budgettaken för att de har mycket, mycket, mycket mindre pengar än Ferrari, Mercedes och Red Bull. Medan de stora teamen vill ju att man ska ja, få plocka in hur mycket pengar som helst eftersom att de har hur mycket pengar som helst. Och det här är ju framförallt då för att inflationen har gått upp så oändligt och olika i olika länder men att i Storbritannien bland annat snackas det om att det går upp med 11% där och det, det kostar ju Teamsen mycket då och det är framförallt i fraktkostnader och sådär som, som det sägs kosta, men det är väl bra kanske
1: Fraktkostnader och elen har ju gått upp något vansinnigt, det märker ju vi alla. Det är um... något som
0: behövs för att köra en Formel 1-bil va? Både bränsle och el
1: Ja, uh, yeah. och frakta saker också med tanke på hur kalendern ser ut. Det är väl det som jag kan tycka att de måste verkligen ta ett snack om till kommande säsong att det kanske inte alltså man måste tänka på var man lägger racen i förhållande till varandra, avstickare till Miami när man egentligen är i Europa eller till Kanada. Det kanske man måste tänka till att vi har vi kör en världsdel i taget.
0: Kommer det här påverka på något sätt som vi kommer att märka då?
1: Det tror jag beror på vem du frågar Det kommer och Hela tiden så är det ju sådär att Alla ser ju till sitt eget bästa Någon större påverkan Inte vad vi ser Men ställer du frågan Det är ett politiskt spel hela tiden Så beroende på vem du ställer frågan till Och i vilket läge av säsongen Så kommer den alltid tycka att det påverkar
0: Ja Och innan vi slutar så ska vi ta en supersnabb svensk kolm
1: Ja, vilken enda ska vi börja då? Vi kan ju tala om att Dino Begharnovic hade en tung helg i Ungern, men han leder fortfarande det mästerskapet. Mycket När vi kul. snackar, snackar formelbil?
0: Jag vill bara säga någonting om den eh, kategorin av racing som kallas för extrem E. Där det är så att det uppstod en lite rolig situation här på redaktionen när det var så att Carlos Sainz Senior som är en som alltså är eh, Carlos Sainz juniors fader då. Krockade ihop med, eller stött ihop med Johan Kristoffersson som också kör Xtreme e, och Johan Kristoffersson som är en av Sveriges bästa rallycrossförare någonsin. De körde ihop här i Extreme E och det var en rejäl krasch. Carlos Sainz Senior i sin tur är ju för mig den Carlos Sainz som jag tänker på när jag hör namnet Carlos Sainz för att jag växte upp med att spela Colin McRae-spelen på PC där det var Colin McRae i sin blåa Subaru och det var Carlos Sainz i sin Toyota som var vit och röd och hade Castrol som reklam. Men han kör alltså 60 år gammal Extreme E, en sport som jag gissar på att du hatar då, Anna, eller?
1: Hata är väl kanske ett starkt Men jag tycker att det är pajas Och då säger jag förlåt Johan Kristoffersson och Michaela olin och Kotorinski Som kör detta Men jag tycker att den är väldigt Politiskt korrekt Och Har väl svårt att se det som Sport egentligen det är väl inte Jag sitter och ler här
0: För jag vet jag vill att du egentligen, den... egentligen vill, du, vill du gå loss här på det här. För att det är liksom bilar som körs helt på el och det är killar och tjejer som ska köra i de här teamen. Men det som i alla fall är svenskålen att Johan i legendary för smällde ihop med Carlos Sainz juniors farsa Carlos Sainz senior. Bara att de heter samma sak tycker jag är liksom värt att ta upp. Och Carlos Sainz som är legendär i rally för Folk visste inte om det här på redaktionen kan jag säga. För att eh, Micke Jungberg som, som är intresserad av Formel 1 och är den eh, som eh, jag tampas med i Motormanager här på redaktionen. Han eh, fick, fick sin liten eh, uppläxning här i vem som är The Real Carlos Sainz.
1: Ja, men då har man ju inte riktigt bra koll Johan Kristoffersson vann och Michaela och kotolinske Vann faktiskt det här mästerskapet i höstas vinters. Och kommer vinna i år igen Ja, de leder i år igen Och då de vann. kör i Nico
0: Rosbergs team
1: Precis, och det är lite det som är Det här är ju ett mästerskap Som har startats Av samma man som ligger Bakom Formel E Och då har man ju plockat in då Lite kändisar Så det är ju faktiskt så att X44, vem tror det teamet tillhör Säger du? Lewis Hamilton.
0: Det är kul ju. Men det är ju inte något som vi bevakar hårt va? Därför fortsätter vi vår fokus på Formel 1. Och vi kommer göra det nästa vecka när vi ska snacka upp Frankrikes GP och... I och med att det är en racefri helg framför oss så ska jag nu dra en digital lapp i det som kallas backspegeln till nästa vecka. Är du beredd Anna? För att det är du som ska få berätta för mig och lyssnarna om det som står på den här digitala lappen.
1: Ja, det ska jag väl förhoppningsvis klara av. Va? Så drar du.
0: Jag går in på en randomizer här och klickar in. en siffra mellan 1 och 32 som är så många lappar som jag har i eller ja, lappar som jag har i lådan men när jag spelar in från redaktionen så har jag ett dokument här. Då ska vi se. Brasiliens GP 2003. F1-raceset med fel vinnare. Frågetecken har jag skrivit på min lapp här. Mm.
1: Det var ju ett väldigt kaosartat race om jag inte minns fel med stormbyar och avkörningar och regn och man körde väl typ 75% av den race distansen eller något sånt där. Det ska vi ja. väl kika på till nästa vecka.
0: Det är ju värt, det är ett intressant race om det har hängt med så pass länge att jag har hört talas om det år 2022 och det händer 2003 så det blir kul att höra nästa vecka. Annars så får du knata ut i sommar Sverige bland kobbar och skärd och jag går ut och fortsätter arbeta med fotbolls-EM.
1: Det tycker jag att både du och jag har gjort oss förtjänta av.
0: Och ni som lyssnar på det här, om ni är på semester, njut av att ha det gött och ni som jobbar, vill jag bara säga, ja, njut av att kämpa på också och ha det extremt fantastiskt och fortsätt hänga med oss. i plattan i mattan som kommer ut varje onsdag, varje vecka. Tack för nu!
1: Very good.